0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga Yogacraft Podcast, dein Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Ich bin Andrea Bierauer-Knorrer, die Frau hinter Yogacraft und ich freue mich, wenn ich dir mit der heutigen Folge vielleicht wieder den ein oder anderen Aha-Moment bescheren darf, vor allem, wenn dieser vielleicht so ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben führt. In der heutigen Folge freue ich mich, wenn wir gemeinsam in das Thema Gefühle eintauchen. Ich habe euch ja letztens in den sozialen Medien gefragt, welches Thema ihr euch wünschen würdet und da hat eben das Thema Gefühle transformieren knapp vor dem inneren Kind und den Glaubenssätzen gewonnen und somit versuche ich jetzt heute mal meine Sicht der Dinge mit dir zu teilen und du schaust wie immer bitte gerne was einfach mit dir in Resonanz geht, was vielleicht auf Widerstand trifft bei dir. Denn all das ist auch immer ein wertvoller Hinweis, wo du einfach ein bisschen mehr hinschauen darfst. Und ich muss echt ein bisschen lachen, weil ich habe gerade versucht, irgendwie wieder auch allen gerecht zu werden, jetzt hier in der Vorbereitung, weil vom Prinzip her hängen eigentlich alle drei Themen Miteinander zusammen, also die Glaubenssätze, das innere Kind und die Gefühle. Und jetzt dachte ich, naja, vielleicht kann ich ja alles in die Podcast-Folge mit reinpacken. Ähm, Habe aber gemerkt, nee, also man könnte ja eigentlich eine Doktorarbeit über all das schreiben. Ähm, von daher versuche ich mich jetzt nicht zu verzetteln, also ich hoffe auf jeden Fall und versuche dir einfach mal das eine oder andere mitzugeben. Ich bin ja gerade auch dabei, ähm, einen kleinen Workshop vorzubereiten. Ende März, am 28.03. wird der stattfinden. Eineinhalb Stunden, das ist auch nochmal so ein bisschen ja, die ersten Schritte auf der Reise zu dir selbst, der wird kostenlos sein und da werde ich auch versuchen, auf diese Themen unter anderem nochmal einzugehen, so einen kleinen äh, Sneak Peek äh, <lacht> ähm, zu geben und äh, da einfach mit dir einzutauchen, also wenn du da Lust drauf hast, Melde dich gerne an auf meiner Webseite für diesen kostenlosen Workshop und dann haben wir da auch Gelegenheit und Raum, vielleicht noch ein bisschen tiefer auf deine Fragen im Detail einzugehen. Wie gesagt, grundsätzlich hängt, hängen Glaubenssätze, hängen das innere Kind und Gefühle eigentlich alles mit zusammen. Und beim inneren Kind nur mal so ganz grob, vielleicht kennst du das Konzept ja schon, also das da gibt es ja dieses Wundere, wunderbare Buch von der Stephanie Stahl, Dein inneres Kind will Heimat finden, wo von dem Schattenkind und dem Sonnenkind gesprochen wird. Vom Prinzip her ist es so ein, ein grobes Konzept, dass man sagen kann, viele Dinge, viele Muster, Verhaltensweisen, in denen wir heute unterwegs sind, für viele dieser Dinge wurde der Grundstein in der Kindheit gelegt. Und es müssen keine großen Dramen sein oder Traumata, mit denen wir zu tun haben. Und eben auch nicht nur negative Sachen, sondern auch positive Veranlagungen, positive Muster, in denen wir heute unterwegs sind, haben oft ihren Grundstein in der Kindheit. Natürlich sind es eben oft die negativen, an denen wir zu knabbern haben. Und deshalb wird auch das innere Kind oder die innere Kindarbeit oft damit assoziiert, dass es anstrengend ist. Aber ich selbst habe es immer wirklich als wertvoll kennengelernt, dass es einfach so transformierend auch sein kann, sich damit auseinanderzusetzen. Und Denn oft sind auch Gefühle und Emotionen, mit denen wir reagieren und eben unbewusst reagieren, eben auch Teil dieser Handlungsstrategien und auch wiederum Glaubenssätze, die wir eben seit unserer Kindheit in uns verankert haben. Und oft sind es Dinge, die uns eigentlich beschützen wollen, weil wir eben als Kind eine Art Schutzmechanismus für uns entwickelt haben, um gewisse Dinge in Anführungszeichen zu überleben. Und das klingt jetzt auch schon wieder dramatisch. Das können manchmal aber wirklich auch kleine Dinge sein. Das müssen gar keine großen weltbewegenden Themen sein. Natürlich gibt es aber eben auch ähm, Traumata, die man dann wirklich bearbeiten darf und auch mit äh, psycho psychologischer Hilfe bearbeiten darf, aber im Endeffekt ist die Arbeit mit dem inneren Kind einfach so, dass man mal hinschaut, vor allem eben bei negativen Mustern oder auch Gefühlen und mal schaut, gibt es denn etwas, was in der Kindheit vielleicht zu dieser Verletzung geführt hat? findet man den Ursprung dessen. Und da schlagen wir dann eben auch die Brücke zu den Gefühlen, weil oft sind wir in, haben wir dann Gefühle, die eben basieren auf irgendwelchen Gedanken und Glaubenssätzen, von denen wir es seit der Kindheit annehmen, dass diese wahr sind. Und um jetzt auf die Gefühle zurückzukommen oder eigentlich auch dieses Hauptthema in dem Podcast jetzt, die Gefühle zu transformieren, ist es einfach wichtig zu verstehen, dass Gefühle meist eigentlich immer ein Resultat sind, unserer Gedanken. Sie sind dann auch, gerade wenn es wirklich körperlich wird, ein Resultat dessen, was wir die ganze Zeit denken. Und von daher ist es auch wichtig, in Richtung von Glaubenssätzen da anzusetzen und vielleicht eben auch diesen Deep Dive zu machen, gerade wenn man merkt, dass manche Gefühle immer wieder hochkommen und du es einfach nicht schaffst, die vielleicht auch zu benennen oder sie auch nicht zu integrieren, dass du da mal schaust, wo ist denn überhaupt der Ursprung? Und wenn ich jetzt noch mal auf den Titel dieser Folge eingehe, es wird ja irgendwas zu tun haben mit Gefühle transformieren, ganz weiß ich das jetzt noch nicht, wie ich den Titel dann haben werde, aber Gefragt hatte ich euch ja, ob ihr euch eine Folge zu Gefühle transformieren wünscht. Und als ich jetzt auch nochmal vorbereitet habe, habe ich gemerkt, hm, eigentlich stimmt es ja gar nicht, dass ich euch irgendwie meine Erkenntnisse geben möchte, wie du wirklich Gefühle transformieren kannst. Also transformieren heißt ja, dass sie dann ähm, anders sind, beziehungsweise man könnte den Eindruck haben, ich transformiere dieses Gefühl und dann ist es nie wieder da. Dann habe ich das gelöst, ist abgehakt und Punkt, die Traurigkeit, die Wut, Scham gibt es dann gar nicht mehr. Und das möchte ich dir eigentlich gar nicht vermitteln. Also ich möchte dir gar nicht vermitteln, dass manche Gefühle keine Daseinsberechtigung haben oder dass du die eben so transformierst, dass sie nie wieder in deinem Leben da sein werden. Nee, mein Ansatz ist vielmehr, dir mitzugeben, dass alle Gefühle, die du hast, eine Daseinsberechtigung haben. Also jedes einzelne Gefühl, das du fühlst, ist da aus irgendeinem bestimmten Grund. Vielleicht eben auch, um aufgrund von Dingen, die schon passiert sind, um dich zu schützen vor Verletzungen. Und es gibt natürlich auch die unglaublich wunderbaren Gefühle, die sind aber meistens nicht diejenigen, die uns Probleme bereiten. Deshalb gehe ich jetzt eher auf die, ich sage mal, eher schwierigen oder herausfordernden Gefühle ein, die wir vielleicht manchmal nicht so gerne in unserem Leben haben, die wir gerne unterdrücken, die wir gerne eben abschalten, wo wir nicht so gern hinschauen, wo wir uns sofort ablenken ähm, und dir da vielleicht das eine oder andere mit an die Hand zu geben, um zu schauen, Mensch, wie kann ich denn künftig vielleicht mit schwierigen Gefühlen umgehen? Und da gibt es im Prinzip meiner Meinung nach einfach so ein paar Schritte, die du machen kannst. Und der erste ist immer, dieses Gefühl erstmal wahrzunehmen. Also erstmal wirklich hineinzuspüren und überhaupt wahrzunehmen, dass es da ist. Denn oft haben wir gelernt, Gefühle so zu unterdrücken, dass wir sie gar nicht mehr erkennen. Und das ist natürlich dann schwierig, also überhaupt dann dieses Gefühl wahrzunehmen. Aber was ich gemerkt habe bei diesen schwierigen Gefühlen, bei mir ist es die Traurigkeit, der ich ganz, ganz lange keinen Raum gegeben habe. Und da so eine Beobachterfunktion einzunehmen und immer wieder das zu trainieren, sich selbst zu beobachten in verschiedensten Situationen und vor allem, wenn du berührt bist, also wenn du berührt bist in irgendeiner Art und Weise, und das muss jetzt nicht Trauer sein, es kann auch Wut sein oder irgendwas in dir ähm, regt sich, was vielleicht noch 30 Sekunden vorher nicht so war, und das dann wahrzunehmen. Und mir hilft es immer so ungemein, also gerade dieses Berührtsein, und ich merke es auch immer wieder ähm, in meinen Coachings, gerade dann, wenn meine Coaching-Klienten wirklich berührt sind und das merke ich, dass sich eben in ihrer Gefühlslage irgendetwas verändert, dann da reinzugehen und da nochmal nachzuhaken. Und oft ist es tatsächlich so, dass dann Tränen fließen und je nachdem, wie, wie lange man schon auch dabei ist, mit solchen Themen zu arbeiten, ist es für viele oft unangenehm, also Tränen laufen zu lassen aber ich sage gerade meinen Coaching-Klienten immer, eigentlich kann man genau das feiern. Denn wenn man merkt, man ist berührt, weiß man in dem Moment, dass da irgendetwas ist, wo man noch genauer hinschauen darf. Und das ist es oft, wo ich dann auch nachfrage und, und eben sage, gib dem Ganzen mal einen Namen. Also wie fühlt es sich an, das Ganze zu benennen als zweiten Schritt? Also das Erste das Gefühl wahrnehmen, dann als Zweites das mal zu benennen. Und ein bisschen advanced würde ich jetzt sagen, ist vielleicht sogar schon auch mal dann zu analysieren, was könnte denn jetzt der Trigger dahinter gewesen sein? Also warum kommt dieses Gefühl auf? Aber um jetzt gar nicht gleich so wie sofort wieder in die Analyse zu gehen in den Kopf würde ich erstmal bei diesem zweiten Schritt bleiben wollen. Also wirklich zu benennen, welches Gefühl da jetzt da ist und dann auch das zu beschreiben. Was macht es körperlich mit dir? Und dann, was mega schwierig ist, überhaupt mit diesem Gefühl mal zu sein, das auszuhalten, auch vielleicht mal die Trauer auszuhalten, eine Wut auszuhalten, irgendwie auch einen Schmerz auszuhalten, zu halten oder auch, was auch immer da gerade da ist, mit dem zu sein und nicht sofort den nächsten Schritt zu machen, zu denken, ja, das muss ich jetzt sofort abschalten in Ablenkungsmanöver, Netflix on, Instagram scrollen, wie auch immer, sondern mit diesem Gefühl zu sein und wirklich das auch mal auszuhalten. Es gibt so einen schönen Satz, the only way out is the way through, also das heißt, um dann rauszukommen, auch wieder aus dem Gefühl, ist eigentlich der einzige Weg, da mal wirklich durchzugehen. Denn wenn du immer eine Wand aufbaust oder die Tür schließt zu diesem Gefühl, wirst du nie durchgehen können und wirst es nie in Anführungszeichen transformieren können. Und so kannst du, wie gesagt, wirklich als dritten Schritt einfach mal sein mit dem Gefühl. Und es kann sein, dass das ähm, ein paar Sekunden sind, ein paar Minuten oder auch ein paar Tage. Und jetzt greife ich schon ein bisschen vor, es kann auch sein, dass mehrere Gefühle gleichzeitig da sind. Also wenn du vielleicht jetzt mal ein Gefühl der Traurigkeit da hast und es einfach vielleicht auch mal ein bisschen den Tag deckelt, heißt es das nicht, dass du nicht parallel auch ein anderes Gefühl noch erleben kannst. Also wir hatten jetzt das Wahrnehmen, das Gefühl auch mal benennen, dann auch wirklich das Aushalten. Und dann wirst du merken, in dem Moment, wo du diesem Gefühl wirklich mal den Raum gibst, dass es da sein darf, wird es, da bin ich mir ziemlich sicher, auch wieder weggehen. Also dann kannst du es auch ziehen lassen und vielleicht sogar liebevoll dich mit diesem Gefühl mal verbinden, vielleicht sogar in eine Art Dialog gehen und in dem Moment, wo du es ja auch benennst oder auch aushalst, kannst du tatsächlich auch mal dein Gefühl fragen, warum es denn da ist und vielleicht auch mal, jetzt vorhin habe ich gesagt, dass man auch wenn man den Deep Dive schon ein bisschen macht, den Trigger dahinter finden möchte und vielleicht dann eben sich fragt, hey, warum bist du denn da? Um es dann eben auch wieder ziehen lassen zu können. Also ich mache immer so gerne ähm, das Bild von einem, von einem Raum, wo man eben merkt, boah, da klopft jetzt gerade die Traurigkeit äh, irgendwie an die, an die Tür oder lass es irgendwie auch ein anderes herausforderndes Gefühl sein. Und anstatt das jetzt rauszusperren und äh, mich abzulenken und auf Krampf zu versuchen, nur ein positives Gefühl zu haben, mache ich lieber mal die Tür auf, lade die Traurigkeit ein und sage, okay, hier bist du und ich gebe ihr den Raum. Und dann, wenn ich merke, okay, jetzt ist es aber auch wieder gut, dann sage ich, cool, dass du da warst, finde sogar vielleicht den Grund dahinter und auch, das, was sie mir sagen möchte und dann sage ich aber auch, jetzt darfst du wieder gehen und dann bitte ich sie einfach liebevoll wieder vor die Tür und mache die Tür wieder zu und habe aber im Kopf, dass sie natürlich auch irgendwann wieder anklopfen wird und auch anklopfen darf, denn tatsächlich, die Traurigkeit ist ein Teil von mir, sie gehört zu mir wie jedes andere Gefühl. Und da kannst du für dich einfach mal schauen und mal wahrnehmen, welche Gefühle hast du denn hauptsächlich? Also in welchen Gefühlen bewegst du dich vor allem? Und gibt es irgendwelche, die du nicht so gerne zulässt, wo du das auch nicht so gerne akzeptieren magst, dass sie auch ein Teil von dir sind? Und ganz ehrlich, ich habe jetzt vorhin von Ablenkung gesprochen. Ich bin da selbst auch eine Meisterin darin, mich teilweise abzulenken. Und manchmal ist es auch echt okay. Es gibt ja auch, ehrlich gesagt, unterschiedliche Arten von Traurigkeit. Und dann ist es manchmal auch vollkommen in Ordnung, sich wieder abzulenken. Aber trotzdem ist es so, so wichtig, den Gefühlen auch den entsprechenden Raum zu geben. Vor allem Kannst du dich auch mal fragen, wenn du jetzt nicht so gerne diesen herausfordernden Gefühlen den Raum gibst und ähm, ich sage jetzt mal so Gefühle, die eher im niedrigen Bereich schwingen, ähm, wie es denn mit Gefühlen oder Umgefühle bestellt ist, die eben eher in einer hohen Frequenz schwingen, erlaubst du dir denn die dann wirklich bis zum Anschlag nach oben hin auszuleben? Denn oft ist es so, dass wir uns vielleicht irgendwie auf so möglichst einem neutralen Mittel, Mittelweg einpendeln und wir es uns eben weder erlauben, mal in die Tiefen einzutauchen, noch in euphorische Höhen. Und so kannst du vielleicht für dich aber auch nochmal eine ganze Palette an neuen Gefühlen aufmachen, wenn du es dir erlaubst, allen Gefühlen den Raum zu geben, sowohl Freude, Euphorie, Liebe, als auch eben mal eher Gefühlen, die halt vom, vom Grundtenor eher schwierig sind. Und all das kannst du auch trainieren. Also das kannst du trainieren, dass du deinen Gefühlen in den Raum gibst. Und das heißt ja nicht, dass du gleich, wenn du irgendwie ein Gefühl von Traurigkeit aufkommen spürst und irgendwie unter Menschen bist, dass du dann... Ähm, dem sofort den Raum lässt und losheulst, sage ich jetzt mal. Wobei, warum eigentlich nicht? Wenn wir das alle, alle irgendwie tun würden und es auch gesellschaftlich anerkannt wäre, dass man halt einfach mal den Gefühlen freien Lauf lässt. Wie schön wäre doch das eigentlich, wenn wir uns alle in unsere Verletzlichkeit auch zeigen dürften. Denn in der Verletzlichkeit liegt ehrlich gesagt so viel Potenzial, weil wir denken immer, wir sind die Einzigen. Ne? Jetzt mache ich hier gerade, glaube ich, einen kleinen Schlenker, aber das kommt mir jetzt gerade so. Wir denken immer, wir sind die Einzigen, die mit solchen Sachen zu kämpfen haben. Und Meine Erfahrung ist, gerade auch in, in Workshops, wenn mehrere in einem Raum sind und eine mal die, die den Mut hat, darüber offen zu sprechen, dann kommt, ja, bei mir auch und bei mir auch. Und oh Mann, ich dachte immer, ich bin allein damit. nein. Mal ein ganz offenes und ehrliches, nein, wir sind nicht allein mit all diesen Sachen. Natürlich hat jeder ein anderes Päckchen zu tragen, aber vom Grund her ähm, sind wir alle verletzlich. Und egal, welche Erfahrungen wir gemacht haben, mh, wir sind alle vielleicht an einem anderen Punkt, aber wir sitzen alle im gleichen Boot. Und das ist das, was ich eben auch mit meinen Workshops und jetzt dann auch mit meinem Programm Journey to Yourself, erreichen möchte, auch diese Verbundenheit zu spüren und zu merken, hey, es ist echt okay, wenn ich mich in meine Verletzlichkeit zeige. Und gerade wenn ich da eintauche, ist so viel Potenzial drin, dann eben auch nochmal ganz andere Facetten von mir kennenzulernen und lieben zu lernen. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich dann in der Traurigkeit drin bin, dann, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es genieße, aber ich weiß, in dem Moment, wo ich meine Tränen einfach freien Lauf lass, weiß ich, dass es hinterher wieder so viel leichter ums Herz sein wird. Und allein dadurch, dass ich der Traurigkeit den Raum gegeben habe, ähm, ja, dass, dass sie dann wieder gehen darf, um wieder anderen Gefühlen den, den Platz einnehmen zu lassen. Wie du das Ganze für dich vielleicht noch ein bisschen üben kannst. Also das ist auch wie so ein Muskel, ne? Gefühle wahrzunehmen. Und ich meine, manche können das super und andere wiederum denken und können vielleicht jetzt damit überhaupt nichts anfangen. Ich gebe immer gerne so die, die Übung von einem Gefühlstagebuch auch raus. Also dass ich sage, Mensch, tauch doch mal ein oder beobachte dich mal so einen Tag lang. Vielleicht hat man sogar einen kleinen Zettel. Notizzettel mit und notiere mal, in welchen Gefühlen man so unterwegs ist. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Ähm, nur weil du mal traurig bist, heißt es nicht, dass vielleicht nicht am gleichen Tag auch noch Freude da sein kann oder noch mal was ganz anderes. Und äh, dann aber auch vielleicht zu schauen, hey, wo ist es mir leicht gefallen, ähm, dem Gefühl Raum zu geben und wo nicht so sehr. Und vielleicht auch zu fragen, warum. Und dich damit halt dann einfach zu sensibilisieren, also schon in diesem ersten Punkt, den ich vorhin besprochen habe, den ersten Punkt ist, überhaupt mal wahrzunehmen, welche Gefühle da sind, dich da zu trainieren. Deshalb bin ich auch, glaube ich, nach wie vor so ein großer Fan auch vom Yoga, weil wir da ja das auch trainieren, dass wir mal vom Kopf reinkommen in den Körper. Und der Körper ist es ja auch, der eben dann unsere Gefühle widerspiegelt und einfach mal ins Spüren reinzukommen. Und da spürt man halt auch ganz klassisch, ja, was tut mir gut, was tut mir nicht so gut. Und ähm, wenn man länger Yoga übt, kann es auch passieren, dass Gefühle hochkommen. Das ist unter anderem halt deshalb auch so, mh, weil gerade wenn man Körperstellungen, Asanas länger hält, ähm, haben die ja oft auch eine emotionale Wirkung. Und da kann es auch sein, dass das ein oder andere Gefühl einfach mal hochkommt. Und vor allem, hat man halt nicht so viele Ablenkungen. Man ist einfach auf der Matte, man ist mit sich, auch in der Entspannung. Vielleicht hast du das schon festgestellt, da kommen dann erstmal ganz viele, nicht nur Gefühle, sondern auch Gedanken, die wiederum zu Gefühlen führen können, auf. Und man fängt überhaupt erstmal an, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu durcheinander war. Und dass du das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Ich würde mich super freuen, wenn wir vielleicht auch ein bisschen in den Austausch gehen könnten, noch dazu, unter dem Post, den ich in den sozialen Medien dazu machen werde. Wie gesagt, spring gerne auf meine Webseite rüber. Da ist unter Kurse und Events findest du den kostenlosen Workshop, der quasi dich dabei unterstützen darf, die ersten Schritte auf der Reise zu dir selbst zu machen. Und da werden wir definitiv auch in dieses Thema der Gefühle noch mal mit eintauchen. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn da viele von euch mit dabei sind. Und ansonsten eben auch, wenn wir uns auf jeden Fall beim nächsten Podcast wieder hören und weiterhin über alle möglichen Kanäle verbunden sind. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Feel your feelings. Und bis bald, deine Andrea.